0: Ideon Stanisława Janickiego Prawdę mówiąc nie wiem od czego zacząć Że była wspaniałą i konsekwentną przez całe swe życie antygwiazdą Że mimo to otrzymywała najwyższe, najbardziej cenione w świecie filmu nagrody Dwa Oscary i dziesięć nominacji Nagrodą nowojorskich krytyków filmowych. Jako jedyna kobieta specjalne wyróżnienie amerykańskiego instytutu filmowego. Specjalny złoty glob, a we Francji Cezara oraz nagrody indywidualne za najlepsze kreacje aktorskie na międzynarodowych festiwalach w Locarno czy San Sebastian. Elegancko, spokojnie, ważąc słowa pisano, że... Cielała się zarówno w postaci kobiet ambitnych, pozbawionych skrupułów i bezwzględnie dążących do wyznaczonego celu, jak i cierpiących, porzuconych i rozczarowanych miłością. W innym wydaniu brzmiało to znacznie dosadniej. Cytuję. O jej randze aktorskiej i popularności zdecydowały bohaterki o wybuchowym temperamencie, Zbuntowane, dumne, ostentacyjnie niezależne. Nie bała się także grać kobiet złych, egoistek, psychopatek, cynicznych zbrodniarek. Potrafiła pokazać najciekawiej i najgłębiej całe zło natury kobiecej. Koniec cytatu. Na razie powiem krótko i oględnie, że w życiu zawodowym i prywatnym też nie była aniołem. O kim mówię? O jednej z największych i najoryginalniejszych aktorek kina nie tylko amerykańskiego, ale i światowego. O Betty Davis. O symbolach seksu, namiętnych kochankach, wampowatych kobietach fatalnych. Jakoś się pamięta i do nich wzdycha. Zaś aktorki takie jak Betty Davis idą w zapomnienie. Są zbyt samodzielne. Moralnie dwuznaczne? Nie błyszczą łatwą, często tandetną urodą? Nie będę tego rozstrzygał. Zajmę się przedstawieniem tego fenomenu, tego zjawiska, jakim była Betty Davis. Po odebraniu w 1935 roku swego pierwszego Oscara za film kusicielka powiedziała sprawiło mi to prawdziwą przyjemność. Tym bardziej, że obecni byli przy tym ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno temu nie chcieli mnie widzieć, ani nawet rozmawiać ze mną, którzy nie wierzyli, że mogę grać dobrze, nawet bardzo dobrze, jeśli oni mi to umożliwią. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic, Betty, a naprawdę Ruth Elizabeth Davis urodziła się 5 kwietnia 1908 roku w amerykańskim Lowell, małym miasteczku. Rodzice rozwiedli się, kiedy Betty miała 7 lat. Dzieciństwo Betty, miała ona jeszcze siostrę, Bobby, było bardzo urozmaicone i ruchliwe. Jak sama powiedziała, dzieje naszej rodziny brzmią prawie jak przewodnik cyrkowy. W kolejnych miejscowościach chodziła do kolejnych szkół. Nawet przez trzy sezony do szkoły lotniczej. Dopiero po latach zrozumiała, że ta nieustanna wędrówka wynikała z tego, że, cytuję, matka moja była głową naszej rodziny, a nasze dochody były bardzo małe. Nie będę wymieniał wszystkich miejscowości i szkół, bo lista jest długa. Ważne, że zaczęły się wśród nich pojawiać szkoły dramatyczne, aktorskie, przede wszystkim nowojorska. Że Betki wolno, ale konsekwentnie przygotowywała się i zbliżała do swego wymarzonego zawodu. Wprawdzie start nie był najszczęśliwszy. Posłuchajmy. Pierwszą rolę sceniczną otrzymałam w teatrze Cape Cod, lecz sztuka, w której miałam grać, nigdy nie została wystawiona. Wkrótce po tym zawarłam kontrakt z wytwórnią Uniwersa. Kilka ról, które mi powierzono, odegrałam z powodzeniem. Niewiele z tego jednak wyniknęło. Co więcej, bez powodzenia startowała w różnych testach, sprawdzianach talentu i temu podobne. I wtedy właśnie los się odmienił. Nadszedł list od George'a Erlisa, który dał mi główną rolę w swym filmie Człowiek, który grał Boga. Był rok 1932. W ten sposób rozpoczęła się wieloletnia, owocna współpraca Betty Davis z wytwórnią braci Warner. Nie przebiegała ona bez dramatycznych zwrotów, często iście karczemnych awantur, bo Betty Davis umiała walczyć o swoje. To znaczy o takie filmy i takie role, które dawałyby jej możliwość twórczej pracy, twórczego kształtowania postaci, które ucieleśniała. I to nie biernie, ale jak najbardziej aktywnie. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Pierwszym filmem i pierwszą rolą, w której ujawniła się cała jej burzliwa i głęboka osobowość, był... W niewoli uczuć z 1934 roku grała tu nieznośną, egoistyczną dziewczynę Mildred. Publiczność chciała ją oglądać, bo prezentowała zupełnie inny od obowiązującego wówczas na ekranie typu kobiety. Krytycy bardzo chwalili jej aktorstwo, a wytwórnia jak to w fabryce snów się ociągała. Nie wierzyła. Chyba nie w jej talent, bo tak ślepi hollywoodscy bosowie nie byli, ale w jej zdolność pełnienia funkcji kolejnej gwiazdy. No, z jej niezależnością, temperamentem, jak to się dziś mówi, niezwykłą wprost siłą przebicia. Nie wierzyła nawet wtedy, kiedy Betty Davis w 1935 roku otrzymała swego pierwszego Oscara za rolę w filmie Kusicielka. Ale o tym, jaki to był film, opowiem za tydzień.